0: Armenas Radio presenta. Sobre mesa contable, esto es más que un simple café. Muy buenos días a todos, como cada semana nos encontramos en nuestro programa Sobre mesa contable. Recuerden que esto es más que un simple café café. Para esta ocasión, pues tenemos un tema que pues, va a estar, está de moda, ¿sí? Por las fiestas, por eh, las ilusiones que se generan por la época y la tepa navideña. Entonces, pues, va a ser muy interesante, ¿sí? El tema del día de hoy. Y estaremos hablando de el aguinal. Mucha gente espera esta, esta temporada porque pues obtiene o recibe un ingreso adicional al, al ordinario. Eh, normalmente pues le sirve para hacerle frente a sus compromisos, ya sea para adquirir algunos bienes, o sea para cumplir algunos compromisos, pagar deudas o liberarse muchas veces de aquella situación de las tarjetas, ¿verdad? También nos sirve para, para cumplir con esos... Con, esas, este, con esos compromisos que se tienen por la por el uso de, de esos plásticos que nos encantan, nada más pasar y firmar y que no, no desembolsamos, ¿verdad? Y después ya sufrimos. Bueno, pues en esta etapa, en esta época de, de, del año, es muy importante saber y conocer que pues, nos toca recibir un beneficio, ¿sí? Conocido por todos como aguinal. ¿Qué es el aguinaldo? Bueno, pues es una prestación que tienen todos los trabajadores, ¿sí? que tienen una relación laboral. ¿sí? Obviamente, si hablamos de trabajadores es porque se tiene una relación laboral, pero muchas veces existen eh, trabajadores que prestan servicios, pero no es por una relación laboral. Eh, existente, ¿no? una, una relación previa, sino porque pues así se pacta por realizar algún trabajo o por realizar alguna función. Bueno, en este caso vamos a hablar de aquellos que tienen eh, patrón, que tienen un patrón y obviamente existe una dependencia económica y por lo tanto sí existe una eh, relación laboral. Obviamente que a estas gentes les va a corresponder obtener la gratificación anual ¿sí? mejor conocida como aguinaldo así es que pues, vamos a ir analizando en qué consiste este, este aguinaldo y caemos en primera instancia a la ley federal del trabajo ¿sí? la ley federal del trabajo que nos dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse ...antes del día 20 de diciembre... ...¿sí? Y que será un equivalente... ...a 15 días... ...de su salario... ...por lo menos... ...¿sí? Ahí tenemos la, la primera circunstancia... ...todos hacemos planes... ...decimos ya... ...ahorita en el mes de diciembre va a llegar mi aguinaldo... ...y en ese mes... ...pues voy a cubrir todo... ...¿sí? Efectivamente... ...¿cuándo se debe pagar... Bueno, la, la, la propia Ley Federal del Trabajo nos estipula que sea antes del día 20. Y, pues, si, si analizamos esto antes del 20, estaríamos hablando que a más tardar el día 19 de diciembre estaríamos recibiendo o se estaría recibiendo el aguinaldo, esa gratificación anual, ¿sí?, que a todos nos hace feliz. Obviamente, ¿cuánto es lo que nos corresponde? Pues mínimo o lo mínimo que estipula la ley son 15 días de salario. Y obviamente aquí hay muchos que, de acuerdo con su contrato individual o su contrato colectivo, pues tienen un beneficio superior, probablemente sean más, como por ejemplo los de los trabajadores del gobierno, que son 40 días de, de gratificación. Bueno, pues ahí ya, pero está estipulado por, por la propia ley y en sus, en el contrato colectivo ahí se tiene su, propio, su la designación de, de estos días de aguinaldo. ¿sí? Eso obviamente pues, tendrá que ser remunerativo, les tendrá que dar ¿sí? en efectivo, ¿sí? tendrá que ser el pago en efectivo, o en su caso, de acuerdo a la, a la mecánica que, que se tenga para el pago de, de la nómina, pues puede ser por transferencia ¿sí? a la cuenta individual de cada trabajador, puede ser por cheque, ¿Sí? El caso es de que esto no puede ser cambiado, no puede ser canjeado, quizás a lo mejor por algunos bienes ¿sí? o por alguna mercancía ¿sí? que se cambie. ¿no? Te doy este, tus días de aguinaldo, te pago tu aguinaldo, pero como no tengo dinero, pues te voy a dar este, mercancía de la empresa para que tú la vendas y re recuperes tu dinero. No, el aguinaldo tendrá que ser pagado en efectivo en la moneda de curso legal, en este caso serían pesos, ¿sí? Tendríamos ahí es esta situación para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, ¿ok? ¿Qué pasa con aquellas personas que no trabajaron todo el año completo o trabajaron algunos, algún periodo con un patrón y otro periodo con otro, ¿sí? Pues vamos a ir analizando esta, este tipo de situaciones, ¿ok? Primero que nada, la misma Ley Federal de Trabajo nos dice que aquellos trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado, ¿sí?, Cualquiera que esté fuera. Bueno. ¿Qué quiere decir esto o cómo lo vamos a ir analizando? Bueno, vamos primero que nada a aquellos que trabajaron el año completo. Es decir, del primero de enero, obviamente, a la fecha del pago del aguinaldo y se entiende que sería el 31 de diciembre. ¿Sí? a pesar de que se pague antes, ¿sí? pero se entiende que, que, que van a seguir laborando los trabajadores y por eso se les, da, se les deberá cumplir con el pago de su gratificación anual o aguinaldo. Si bien es cierto que el aguinaldo forma parte del factor de integración para efectos de los pagos de las cuotas obrero patronales ante el IMSS, precisamente por eso lo, lo debo considerar en el primer año o en el año ¿sí? o en el ejercicio completo. Esos trabajadores van a recibir sus 15 días. Vamos con los que no trabajen los 15 días. Perdón, el, el, los 365 días o el año, sí, con el patrón. Si no lo trabajaron, obviamente es que no van a recibir los 15 días, sino va a ser de manera proporcional. Y ahí hay dos situaciones. Una porque no trabajaron realmente e ingresaron posterior al primero de enero, pues por ahí pudieron haber ingresado por, por el mes de abril, por el mes de julio, ¿sí? Y entonces tendríamos que sacar una proporción de los días que les corresponden. Si les corresponden 15 días por año, sí tendríamos que analizar la proporción para saber cuántos días le corresponde. ¿okay? ¿Cuándo va a ser esto? Cuando yo no haya ingresado ¿sí? a partir del día primero de enero a trabajar. Okay. ¿Hay otra situación por la cual puede ser diferentes los tiempos? Sí. ¿Cuáles? Pues cuando tengas faltas injustificadas, ¿sí? eh, esos días no se computarán para, para determinar el, el tiempo que, que corresponde para los días de aguinaldo. Sí las incapacidades por enfermedades generales, que si bien es cierto existe la relación laboral, pero realmente son ¿sí? ajenas a la empresa las razones por las cuales pues existe la falta, ¿verdad? A pesar de estar soportadas con un certificado médico que, que extienda en Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso es el mejor conocido como incapacidad, ¿sí? Pero hay tipos de incapacidad Okay, vamos a ver otros tipos de enfermedades, las que son incapacidades por riesgo de trabajo y las incapacidades por enfermedades generales. Las incapacidades por riesgo de trabajo son las que aplican cuando estando expuesto a desarrollar sus actividades propias, los trabajadores tienen algún accidente o inclusive puede ser un accidente en trayecto, todo eso se considera como un riesgo de trabajo. Si se tiene alguna otra situación diferente a esta, realmente no es un accidente de trabajo y es lo que conocemos como una enfermedad general. Bueno, las incapacidades por riesgo de trabajo sí forman parte de la cuantificación de días para determinar la prestación que le corresponda al trabajador, mientras que las que son por enfermedad general, no. Hay otra incapacidad, en especial con las madres trabajadoras, que son las incapacidades por maternidad. En esas incapacidades por maternidad eh, se van a considerar como si fueran riesgo de trabajo, ¿sí? Y sí se va a considerar para efectos de el, la cuantificación de los días y que le correspondan, ¿sí?, la prestación de eh, la gratificación anual ¿sí? aunque por otro lado eh, ahí existen algunos tratamientos donde realmente si existe una incapacidad por riesgo de trabajo por, o por maternidad como, como el seguro les paga la incapacidad en base a su salario diario integrado, este salario diario integrado como su nombre lo dice se integra por la parte proporcional que le corresponda de aguinaldo y entonces en ese momento estarían percibiendo doble aguinaldo ¿verdad? ¿por qué? porque por las incapacidades que les dé el, el instituto les van a pagar su salario de integrado que lleva una parte de ese, ese aguinaldo mientras que ¿sí? al hacer el recuento de los días que le correspondan pues sí también les, les, les van a considerar para su aguinaldo. ¿okay? Ahí ya nada más sería eh, en, el, en, el, en el caso de explicar realmente al, al trabajador si no le pagan el, el aguinaldo completo por, sus, por su año, por sus 365 días, pues sería porque realmente ya el instituto pagó una parte, una proporción ¿sí? en el subsidio. ¿okay? Por otro lado, reiteramos, eh, es muy importante conocer el tipo de incapacidad y el riesgo al que estuvieron sometidos para saber si es enfermedad, eh, enfermedad este, de trabajo o riesgo de trabajo, lo cual sí va a ser considerado para efectos de la cuantía del de aguinaldo. Y por otro lado, eh, el, la, el, la incapacidad por eh, maternidad que sí eh, se deberá incluir como tal ¿sí? eh, en el caso de, de excluir a las incapacidades este, temporales por accidente o enfermedad general ¿sí? eh, lo tenemos en el artículo 42 de la ley federal del trabajo Dice son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón entre otras la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o una enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Bueno, ahí tenemos la razón del por qué son excluidas estas este, incapacidades. Bueno, seguimos con el análisis de, de, de qué trabajadores sí les corresponde o no les corresponde ese aguinaldo. Decíamos que los que no iniciaron, los que entraron posteriormente a laborar, los que de acuerdo con sus, sus faltas este, justificadas o injustificadas no se les consideraba. En este caso, de acuerdo con el, con el artículo 42 de la ley del trabajo, las incapacidades que no sean por riesgo de trabajo, pues no se van a considerar. ¿sí? Y hasta ahí tenemos a nuestros trabajadores, ¿sí? con los cuales sí voy a considerar o no considerar ...para efectos del pago del aguinaldo. En el caso de, de las madres trabajadoras, como lo, lo comentamos, la ley federal de trabajo, en el artículo 127, dice el derecho de los trabajadores ¿sí? a participar en las utilidades, ¿sí? reconocido en la, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ajustará a las normas siguientes, y ahí consideramos la similitud que nos dice, entre otros las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y las trabajadoras víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán consideradas como trabajadoras o trabajadores en servicio activo. ¿Sí? El artículo 170 también los protege por esa manera y dice las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos, entre otros, a que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales. Y entonces ahí ya vemos por qué eh, se consideran, eh, en este caso, eh, los días de subsidio de incapacidad por maternidad como parte de la antigüedad, o si se computan esos días para efectos de los cálculos, sí, de los derechos que les correspondan a las madres trabajadoras. ¿Ok? Eh, ¿quiénes más reciben esta gratificación? bueno, quienes no llegan a cumplir los 365 días o los 12 meses o el año completo que son aquellos que son separados de, de, del trabajo pueden ser por renuncia voluntaria o por eh, liquidación o separación por causas imputables al trabajador, ¿verdad? Y por lo tanto, a aquellos que se les paga lo que conocemos como finiquito, a ellos también se les paga una parte proporcional de esa gratificación anual, ¿sí? Es decir, si venían trabajando, venían laborando normalmente, pero pues deciden dejar de laborar o dejan de laborar por ahí del mes de septiembre, del mes de julio o en el mes de abril, pues se les dan ese derecho que tienen que es la gratificación anual ¿sí? de manera proporcional a esos días ¿sí? por lo tanto ¿sí? eh, a, estas, a estas personas, a estos trabajadores ¿sí? o que dejaron de ser trabajadores para la empresa se les otorgan la parte proporcional de la gratificación anual o vacaciones por otro lado entran posteriormente a laborar a la empresa o al negocio, sí, y a partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre se determinan los días proporcionales laborados y se les paga la gratificación anual en esa proporción. Entonces ya vimos las diversas disposiciones o las diversas determinaciones de esas partes proporcionales. Reiterando, si yo no inicié mis labores el primero de enero obviamente a partir de cuando las inicie y hasta el 31 de diciembre si no fueron al 31 de diciembre a, los, a la fecha en que, de, en que terminaron la relación laboral a esa fecha voy a determinar la parte proporcional de su gratificación anual o aguinaldo los que estuvieron los 365 días pero tienen incapacidades por enfermedad general se tendrá que sacar la proporción de los días que no son computados como tales los que tuvieron faltas injustificadas también se les determina la parte proporcional, ¿sí? Para poder considerar la parte que les corresponde de la gratificación. Las a quién sí se les va a considerar aquellos a los que sí tienen una incapacidad, pero está considerada como una incapacidad por riesgo de trabajo, y ahí voy a tener bien bien definido que eso sí les va a tocar el ejercicio, el año completo. ¿Ok? Bueno, esa es la forma en que yo voy a ir analizando a cada uno de mis trabajadores dentro de la empresa que les corresponda la gratificación anual o aguinaldo. Lo cuantificamos, lo determinamos y es lo que le corresponde al trabajador. Ah, pero como todo ingreso que tiene el trabajador, recuerden que todos los ingresos que se obtienen deben pagar impuesto, ¿sí?, y entonces ahora vamos a cambiarnos de ley, ya pasamos por la ley federal del trabajo, pasamos por la ley del seguro social al considerar el salario base de cotización o salario de integrado con la parte proporcional del, del aguinaldo. Ahora vámonos sí a ver cómo van a pagar el impuesto. sí Obvio es que existen características que debe reunir cada uno de los ingresos para poder determinar esa ese pago del impuesto o esa retención que el patrón le debe de hacer y el momento también de pago para considerarlo ¿sí? en la mecánica de determinación de esa retención. sale Primero que nada, pues vamos a ver por qué el ingreso que se obtiene por la gratificación anual debe pagar impuesto. Bueno, la ley del impuesto sobre la renta contempla que quienes hagan pagos por los conceptos a que ref se refiere este capítulo, el de sueldos, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, ¿sí? De acuerdo, como nos dice el artículo 96 del impuesto sobre la renta, pues ahí está... La situación con respecto a en qué momento se debe pagar el impuesto o se les debe retener. ¿Sí? La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario la siguiente tarifa. Y ahí nos dice, nos da una tarifa el artículo 96 para poder determinar esa retención. Adicionalmente, nos dice en el párrafo siguiente quienes hagan pagos por conceptos de gratificación anual, y ahí está englobado, gratificación anual o aguinaldo, ¿sí? participación de utilidades, primas dominicales, primas vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley, y aquí nos habla de un podrán, ¿sí? en el anterior nos decía, en el anterior párrafo nos decía que debo determinarlo Conforme a los ingresos que obtengan el mes de calendario. En este caso, me da una, una situación alterna, ¿sí? Porque me dice: podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. ¿Sí? En las disposiciones de dicho reglamento se preverá la retención, que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de calendario. Y ahí vamos a ir analizando ¿sí? cómo voy a determinar ese pago de impuesto que debe tener mi gratificación anual. ¿OK? Lo que les puedo decir es que es muy importante saber los momentos o tener en cuenta los momentos en los cuales se va a pagar. Porque muchas veces eh, las empresas aprovechan y pagan o la semana o la quincena conjunta y el, este, conjuntamente con el aguinaldo o el aguinaldo conjuntamente con la semana o la quincena y obviamente ahí se acumulan los ingresos a dicho periodo y en ese periodo pues tendrán que aplicarle ¿sí? la tarifa que, que está contenida en el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta sí para poder determinar el impuesto correspondiente a ese periodo ¿sí? por lo tanto como ustedes este, bien saben, mientras más gano, más es la retención. Y obviamente que si me acumulan a mi semana o a mi quincena ¿sí? el ingreso que obtenga adicional al ordinario el de la gratificación anual, pues la retención va a ser mayor con respecto de mis ingresos ordinarios. ¿sí? Por lo tanto, ahí podría ser una parte... Que pueda generar a lo mejor un, una situación en que el trabajador vea que está, le, le hagan un descuento mayor, pero realmente es por la acumulación del ingreso. La otra parte, ¿sí? donde entre paréntesis sería la más cómoda o la que le permita al trabajador este, pagar solamente el impuesto que corresponda por la, por la obtención de la gratificación anual, es el procedimiento alterno que nos marca el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 174, que nos permite determinar eh, un ingreso mensual estimado de, de lo que se obtiene de la gratificación anual, que se suma al ingreso mensual ordinario, se le determina el impuesto, después de ese impuesto se resta el impuesto mensual ordinario, ya que se obtuvo esa diferencia de impuesto, que en teoría es el impuesto que se causa en un mes solo por la gratificación anual, se determina una tasa efectiva de impuesto a la cual se le aplica o la que se aplica a la gratificación ¿sí? que se obtiene y que es grabada para efectos de dicho ¿sí? impuesto. Y entonces tenemos ahí ya eh, este el la mecánica de cálculo de acuerdo con el reglamento y la mecánica de cálculo de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, ¿Sí? son dos situaciones diferentes muy importante tomar en consideración los tiempos o momentos en que se determina porque reitero, si se paga conjuntamente la gratificación anual con el sueldo va a incrementar la base y va a pagar un poco más de impuesto ¿sí? al momento de la acumulación y si se hace con el procedimiento que marca el reglamento, pues solamente la determinación va a ser por la gratificación anual, solo por eso. ¿sí? Y en ese momento ¿sí? puede ser un poquito más o puede ser disminuida eh, la retención sí, o puede ser menor la retención, no disminuida, sino puede ser menor la retención, la cual tendría un, un poquito de holgura para efectos de, de que el trabajador... Este, se ha favorecido con ese descuento no entonces tenemos ya la forma en que yo voy a determinar ese impuesto Ah, pero toda mi, mi todo mi, mi aguinaldo va a estar grabado para el pago del impuesto vamos a ver vamos a ver porque no todo está grabado para efectos del cálculo del impuesto ¿sí? es decir tenemos ingresos por los que no se paga dicho impuesto y es lo que conocemos como ingresos exentos. ¿sí? Lo mismo previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta, hasta el equivalente al salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, es decir, el salario mínimo vigente a 30 días, pero recordarán que de acuerdo con las características de las UMAS, ¿sí? Y el salario mínimo, para determinar la parte exenta de un impuesto, o la parte que no se paga el impuesto, en lugar de considerar el salario mínimo, vamos a considerar las UMAS, ¿sí? Entonces, voy a considerar la UMA elevado a los 30 días, si consideramos que la UMA tiene un valor de 96 pesos con 22 centavos multiplicados por los 30 días, nos da un importe de 2.886 pesos con 60 centavos, que es el importe que nosotros consideramos como que no paga de impuesto, de acuerdo con el artículo 93, ¿sí? que sería traducido a otra a, 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 con otro concepto, con, otro, con otra palabra, sería la parte exenta ¿sí? del impuesto. Y entonces ahí sí es muy importante que conozcan ¿sí? que esa parte exenta del impuesto o esa parte por la que no se paga el impuesto pues son los 2,886.60 pesos ¿sí? que va a ser considerado ¿sí? como una disminución al total del ingreso que se obtiene. Sí, del total de la gratificación que me van a pagar los 20 días, los 15 días o los 40 que tengan pactados o 60, los que tengan pactados como parte de la gratificación anual tendrán que recibir esa parte de no pago de impuesto que son las 30 UMAS sí. y entonces ahí van a tener ustedes considerados ese importe okay. por lo tanto la diferencia es lo que conocemos como el ingreso grabado ese ingreso grabado es por lo cual yo voy a determinar o voy a pagar el impuesto, ¿sale? Y esos son los que van a recibir esos, esa diferencia de ingreso, es la que va a recibir el, propiamente la aplicación ¿sí? de la tarifa del artículo 96, o en su caso, el, la mecánica que nos marca el reglamento en su artículo 174, ¿sí? entonces Ojo, es muy importante y reiteramos que, que tengan conocimiento de que si el pago va a ser en una fecha específica solo el aguinaldo, ténganlo por seguro, que ahí les van a aplicar la mecánica que establece el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero, si es acumulado a su semana, a su quincena o a su mesada, entonces ahí les va a incrementar el impuesto. ¿Por qué? Porque va a ser considerado con los demás ingresos. Por lo tanto, ya para ir cerrando el, el comentario en, esta, en este programa, ¿sí? pues vamos a concluir lo siguiente. Para una correcta cuantificación del aguinaldo, deberán, se deberán considerar los días en los que efectivamente existió la relación laboral y que obviamente asistir, es como si asistieran a trabajar todos los trabajadores o, o el trabajador durante todo el año para ser considerados los 15 días. Y si no, pues se van a tener que considerar las faltas injustificadas, ¿sí? las incapacidades por enfermedades generales, y bajo ese sistema ya no les quedarían los 15 días de guinaldo, sería la parte proporcional de acuerdo con los 365 días. sí. Recuerden que sí se consideran las incapacidades por riesgo de trabajo y las incapacidades por maternidad. Para la mecánica de retención y de cálculo del impuesto, recuerden que existen dos procedimientos. El primero es el de ley, de acuerdo con el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Y el segundo es de acuerdo con el reglamento del artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. ¿Sí? en el cual pues, probablemente la mecánica de cálculo es un poquito más, más larga un poquito más este, dedicada a la verificación de, de este impuesto a la determinación y cuantificación y probablemente tengan un beneficio que les pueda generar menos descuento ¿Sí? y recuerden que hay un importe por el cual no se paga el impuesto que son las 30 UMAS ¿Sí? que si hablamos de un importe son 96.22 de lo que es la UMA, ¿sí? por los 30 días que se establecen, ¿sí? nos darían los 2.886 pesos con 60 centavos que nos marca la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 96. ¿OK? Pues, Perdón, el artículo 93 del reglamento de la, ley de, de, de la ley del impuesto sobre la renta que nos dice que son 30 días de salario mínimo los que no pagan el impuesto y por lo tanto de ahí se derivan las 30 OMAS. Bueno, pues esperamos que, que en esta ocasión haberles ayudado, haberles eh, generado por ahí alguna inquietud con respecto de, de lo que les corresponde, lo que pueden hacer valer. sí. Y como siempre les decimos, acérquense al... Especialista en estos temas que es el contador y que les va a ayudar, les va a apoyar para determinar correctamente su pago de aguinaldo. Recuerden que esto es sobremesa contable, que es algo más que un simple café. Hasta luego, muy buen día. Radio presentó Sobremesa Contable, esto es más que un simple café.